0: 主要目标击沉威尔士亲王号与反击号，时间一九四一年十二月十日，地点英属马来亚关丹东部海域。大家好，我是玛丽，欢迎大家来收看《战斗位置中途岛》4K 导演版的流程攻略解说。啊，刚才左下角的字幕有一个小问题啊，你应该扮演的是旧日本帝国海军航空兵，而不是陆军航空兵啊。当时我做字幕的时候，好像是脑袋短路了，打错了啊！下意识的看到啊，这个有一式陆攻，九六式陆攻和一式战，啊，想都没想就打上了陆军航空兵。那、啊、其实呢，如果是要我，呃，重新回顾一下马来亚海战的历史的话，那么基本上就不会犯这样的错误了。在本地图当中呢，你有两个岛屿，两个岛屿分别是位于地图的北边和南边，每个岛屿各有一个机场，每个机场可以起降四个小队的轰炸机和战机。在地图的西边，有五艘未知的盟军潜艇啊，盟军舰艇正在向东边袭来，同时有四个小队的战机在舰队的上空护航。那么我先呢把轰炸机都集中到地图的中间一个点。为什么呢？轰炸机啊它本身比较脆，需要通过啊密集的部署，让各方的自卫火力能够掩护到各方。所以一旦英国的战机向轰炸机袭来的话，我们的自卫火力就能够确保整个编队的安全。啊，当然，我们也有两个，一式战的战机编队，他们也能够解决部分的敌方的水牛战机。好，我们现在慢慢的集中，在视距内，我们已经看到了敌方有一艘航空母舰，位于舰队的正中央。我让飞机啊，四个中间的轰炸机的小队先去轰炸航空母舰，然后用外围的两个编队，分别是什么？分别是空袭敌方的驱逐舰。那么英军的编队当中有五艘战舰，分别是两艘驱逐舰，伊莱克特拉号和吸血鬼号，中间是航空母舰赫尔墨斯号。或者被翻译为“竞技神号”。我们先要处理中间这艘航母，另外两艘战舰是威尔士亲王号与反击号，那看一下友军，唔，不错，准备投弹，走。不论遇到任何情况，先把中间这一艘航母干成。如果航母不干成的情况下的话，敌方的战机一旦被击落，他们会及时的补充。好，驱逐舰其实不是太重要，但是我们也随缘投下再说啊。能打就打，打不了的话就放着没关系的。好的，我们已经看到有一艘敌方的驱逐舰和航空母舰已经被我方干沉了啊，然后另外一艘驱逐舰正在与两艘战舰改变编队的阵型。那么现在呢，我们需要用咱们的战机一式战来消灭敌方的水母式的护航的编队，这样等于说我们就能够成功的夺取制空权了。好的，敌方的所有的战机都已经被击落。我们现在让轰炸机回到各自的机场，然后去换装鱼雷。目前只剩下三艘舰艇啊。那么我在这儿呢，跟各位说一下啊，游戏当中的这个驱逐舰，剩余的驱逐舰“吸血鬼号”。在真实的马来亚海战中也是存在的，只不过这艘舰艇它不是英国皇家海军的，而是澳大利亚皇家海军的啊。在真实的海战中，除了两艘巨舰之外，另外的四艘驱逐舰分别是英国皇家海军的伊莱克特拉号、特内多斯号、快车号以及澳大利亚皇家海军的吸血鬼号。然后这两艘巨舰分别是乔治五世级的。战列舰“威尔士亲王号”以及声望级的战列巡洋舰“反击号”，他们组在一起，被英国人称为 “Z 舰队”。啊，本来是这样的，因为日本在东南亚扩张，那么英国呢，丘吉尔呢就，啊，因为丘吉尔他本人喜欢干涉海军事务，就向全世界宣布，我要派一个舰队到新加坡这边驻军，然后来威慑日本。那么这个舰队，它原先海军部是准备了三艘舰艇：威尔士亲王号战列舰、反击号战列巡洋舰，还有另外一艘光辉级的航空母舰布劳号。结果呢，布劳号在中美洲加勒比海附近，它出现了问题，这个触礁了。所以说一时半会儿赶不过来。那么最后到达新加坡这边的只有两艘巨舰。反击号和威尔士亲王号，这是历史的情况啊。我们现在呢开始准备进行第二波打击，在第二波打击当中，尽量我们还是使用伊式陆攻啊，搭载这个空射的鱼雷。历史上真实的历史上参与作战的是日本海军航空兵。详细说来，是第十一航空舰队下辖的三个航空队：陆屋、梅幌以及袁山。其中，陆屋航空队隶属于第十一航空舰队第二十一航空战队，袁山和梅幌隶属于第二十二航空战队。三个航空队配备的是一式陆攻和九六式陆攻。这一关比较麻烦的是什么呢？就是这两艘舰啊，其实它的防空能力并不弱。虽然在历史上这两艘舰很容易被干沉了，但是在游戏当中这两艘舰要被干沉非常的困难。你一定要精细的控制每一架战机、每个小队当中的每一架战机，他们这个投放鱼雷的这个时间。因为在游戏当中，九六式陆攻它的飞行速度是比一式陆攻要慢很多的，而这两个都是双引擎的水平轰炸机，基本上呃很容易被敌方的防空火力给干下来，本身也是很脆的。你看。所以要马上投弹。一个编队中，长机被击落之后，马上要控制其他的僚机进行投弹。要不然的话，游戏它是，如果是让 AI 自己投弹的话，它基本上是不会投弹，就是到不了那个投放的距离就会被击落，啊，这个是比较麻烦的。尽量是让多个编队在一起同时投弹，这样的话它基本上很难躲。我们这一波过去的话，威尔士亲王号已经被击中了至少两枚鱼雷了，反击号也是被打中了，但是躲过了很多的鱼雷，所以说我们要筹划第三波攻击。呃、在游戏当中尽可能的、啊、在前面几波当中把所有的一式陆攻全部用掉，因为一式陆攻它本身的速度比较快， 9 6式陆攻的话它本身速度没那么快。很容易被干下来。那么有人肯定会问了，为什么不用航弹？基本上在这款游戏当中，航弹它对于战列舰主甲板的这个损伤的能力是很有限的、啊。类似的这个能力啊，你们可以在之后的视频当中能够发现，当我操纵大和号的时候，是怎么能够用我的甲板去对付。啊，数个波次的美军的俯冲轰炸机的二百五十公斤的航弹，基本上穿甲能力是很弱的。你如果是地毯式轰炸一些机场，或者是一些固定的地面目标的话，那是没问题。打驱逐舰或者是把航母甲板给瘫痪掉没问题。但是如果你要击沉战列舰的话，还是需要鱼雷。这个游戏中，如果这两艘英国的巨舰成功的向东逃窜的话，那么系统就判定为你的任务失败了。所以速度、速度是关键，精准的控制也是关键，包括你的投弹时机啊，这个水平都是关键。我们现在用南方的轰炸机前去空袭威尔士亲王号，它现在已经冒烟了啊，请大家注意一点哈、哦。在这个编队当中，如果战列巡洋舰反击号它、它、它停止保持舰队阵型的话，它的速度向东逃窜速度是要比战列舰威尔士亲王号要快的，毕竟它是一个战列巡洋舰。所以说，你的优先级要重新选择。另外，有一种避免被他的防空火炮打中的办法，就是说你走前边。你走前边也是一个办法。好的，那么威尔士亲王号和反击号，他们的整体的舰体水平啊，舰体强度啊。生命值已经被我们削弱到一个一个中不溜的一个水平啊，现在比较危险。我们用谨慎的谨慎的那个所有的轰炸机，所有的伊什路工派出去，并且要让九六十路工啊填补上来了。哎呦，完了完了，要沉，赶紧切回来。最麻烦的就是说，你当你要控制这个小队的时候啊，它正好在俯冲，你如果反应慢一点，这个编队就完了。蛟龙入水，啊，完蛋了。在打击的间隙呢，我们先说一下历史啊。英国皇家海军的 Z 舰队当时是没有任何的空中掩护的。赫尔墨斯号、竞技神号航空母舰当时并没有随编队出发，好像是在科伦坡还是在停可马里一带活动。当时的水牛式战机并不是从航空母舰上起飞的，而是起飞自马来半岛关丹附近的机场。因为当时指挥舰队的是海军上将汤姆·菲利普斯，他呢其实是为了躲避日方战舰的这个围剿，在出发的时候呢，让无线电静默了，结果就失去了他和地面上呃联络官的一个联系。当时的联络官亚瑟·帕利瑟尔海军少将，他是充当了英国皇家海军和空军的联络官。没有他联络的话，飞机就不知道什么时候到什么地方上空进行这个掩护作战。那么，当飞机最后到达上空的时候呢，这两艘巨舰都已经沉没了，完了。啊，所以说啊，马来亚海战，它其实标志了啊这个一个人类海战史的一个什么结束，巨舰时代正式结束了。珍珠港呢？它是毕竟是空中目标打地面的海上的这个近止目标，它能不能标志着一个时代结束呢？不清楚。但是马来亚海战确实是机动目标打机动目标，啊，确实能够，应该说更加典型的标志着战列舰巨舰时代它确实结束了，而且这还是速度较慢的水面的啊水平的轰炸机。他投放鱼雷，还不是九七建功是吧？还不是其他的什么九九舰爆、俯冲轰炸，还不是打这种低空的慢速、中速目标，战列舰都没什么优势。可见，完蛋了啊、嗯！英国皇家海军确实在整个远东地区丧失了优势。嗯、其实说英国皇家海军自这个殖民史以来啊。19世纪应该是顶峰了。19世纪是顶峰了，缅甸、印度、马来半岛，对吧？那么二战的时候呢，确实是一开始就被日本人揍得很惨很惨。好，威尔士新王号还有一点点血，还有一丁点血，我们还有一丁点的水平轰炸机。那么，尽量省着用。两艘巨舰都差不多了，基本上一枚、两枚鱼雷把它送入海底。差一点，没事，再来。投放，投放，投好。还差一点。好，南面机场派出所有的九六式陆攻。最后一波打击，当然我是推荐啊，呃，我当时录的时候呢是没有管驱逐舰，呃，最好管一下驱逐舰，减少防空的这个压力。其实我是能够办到，就是能够办到这两艘驱逐舰我都不管，把这两艘舰击沉的，呃，但是呢，就是怎么说呢，就是录的时候当时没考虑这一点。应该是把两艘舰全部击沉之后，再管这两艘巨舰，会好看一点。好，基本上完蛋了。历史上啊，威尔士亲王号这个基本上是左倾，这两艘舰都是左倾。威尔士亲王号当时左倾了十几度之后，基本上自己侧舷的这个五点二五英寸的这个。防空炮就没用了，就没用了，基本上没用了。呃，当时还是太看重了所谓这个火力指挥仪，它这个系统的一个功能，呃，所以导致在电力啊失去电力之后，这个呃巨舰左倾之后，基本上它的防空能力就没有了啊、呃。这是一个它我们说被击沉的一个重要的一个原因。如果放一点二十毫米的恶劣口，但凡都死的，但凡放一点都不会死的这么难看。任务成功，你成功击沉了盟军的主力舰艇。我们来看一下英国皇家海军舰艇的雄姿。啊，这个时候确实是日本海军航空兵和地面部队如日中天的时候，山下奉文的25军推进的非常有力。感谢各位的收看，我们下一期再会。